0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 151. Einfach mal den inneren Dämon rauslassen und sich von nervigen Stressquellen befreien. Das war wohl der Gedanke hinter dem Film Bad Milo, den wir heute besprechen werden. Wie gut funktioniert die Horrorkomödie im Gremlin-Stil? Das und vieles mehr jetzt in Folge 151. So, ich bin der Chris und wie immer begrüße ich an meiner Seite den auch manchmal von Stress geplagten, aber trotzdem völlig dämonenfreien Cedric. Hallo. Sagst du. <lacht> Hallo.
1: Sagst du.
0: Bist du nicht dämonenfrei? Ja, ja vielleicht so ein kleiner. Ja, manchmal kleinen.
1: kommst du ja auch zu so einem Ding, da sitzt man auf der Schüssel und denkt sich, hu, uh, da kommt jetzt auch so ein Milo raus. Aber es ist noch nicht passiert, das nee. meine ich damit. Falscher Alarm. <lacht>
0: Okay, sehr gut. Sollte man es meiner Stimme etwas anhören noch? ich muss mich dann schon mal dafür entschuldigen für die heutige Folge. Ich habe meine die Hormone oder die dazu <lacht> Das sind die erstens das und zweitens habe ich eine schreckliche Krankheitswoche hinter mir, von der ich immer noch leicht geplagt bin, aber Ach, jetzt tatsächlich jetzt jetzt natürlich lediert bin. Jetzt nur noch leicht, also tatsächlich muss ich aber wirklich sagen, also die hat mich wirklich, diese Krankheit, dieser Virus, dieses was auch immer, es war, hat mich mal komplett, drei Tage komplett ausknockt. Und ab Donnerstag konnte ich mich dann wieder so langsam ins Leben zurückkämpfen mit so Dingen wie mal aufstehen und die Spülmaschine ein- und ausräumen. Aber das war dann so wie ein Marathonlaufen vom Gefühl her. Also das war echt unfassbar, was diese... Krankheit manchmal mit einem machen kann. So, ne? mhm. War schlimm, man hört es vielleicht noch ein bisschen an der Stimme. Also, Hals ist immer noch nicht so ganz so richtig geil, aber ich denke, ich bin nächste Woche wieder relativ fit, um wieder in die Arbeit gehen zu können. So, und so viel dazu. Das wollte ich jetzt schon mal vornherein noch loswerden. Also sollte der ein oder andere Huster, Räusperer oder sonst irgendwas Bis drin sein, dann und ich schneide die vielleicht nicht alle raus, dann. Entschuldige mich schon mal dafür. So, Deswegen habe ich natürlich auch nicht besonders viel zu erzählen, was die Woche passiert ist. Ich, habe, ich lag flach und habe einfach nicht am Leben teilgenommen, zumindest schon mal drei Tage der Woche. Deswegen habe ich auch nicht wirklich viel zu erzählen, was so sonst was ist. Ich weiß nicht, ob du irgendwie gerade noch was auf dem Schirm hast, was du irgendwie loswerden willst, was die Woche war oder ob du irgendwas gesehen hast oder sowas. Weiß ich jetzt aber auch gerade nicht. Hm. Wenn nicht, dann habe ich eine Kommentarfrage Nein. für dich. Und zwar äh, hat in den Kommentaren jemand gefragt, die geht direkt an dich, die Frage, was ist denn jetzt mit der kleinen Asiatin aus dem Supermarkt? Trau dich! Äh, <lacht> äh, also, ja,
1: leichter gesagt als, als getan. Das ist, ja. äh,
0: das sind doch Kommentare die, oder das die. Sind, Kommen? Das
1: sind so Personen, die sieht man niemals mehr im Leben. Und ich weiß, ich weiß noch eine Situation. Und da warst du damals auch dabei. Das ist schon über zehn Jahre her. Mhm. Und da waren wir im Kaufland unterwegs. Und da kam ja. uns eine entgegen. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemanden gesehen habe mit einem Global Flat T-Shirt. Oh, du ja, das noch? stimmt. Ja. Und die war auch noch dazu auch noch ziemlich hot. Und das sind so Momente, da denkt man sich:
0: Scheiße, passiert ja. nicht mehr. Die wirst du auch nie wie das... die, 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 die Entweder gibt es diese Person gar nicht. Außerdem findest du schon, hey, da ist... <lacht> ja. Nee, das ist eher... Ich weiß, was du meinst. Es gibt so Momente, die erlebt man vielleicht nur einmal, aber ich würde da die Hoffnung noch nicht aufgeben. Ne? So wie auch derjenige, der den Kommentar geschrieben hat. Wir Ihr geben sofort, die Hoffnung nicht sofort auf.
1: Sofort so eine Drogen aussprechen, man sieht
0: sich immer zweimal. <lacht> ja, genau. Da kam noch ein Filmtipp dazu übrigens. Äh, asiatisch natürlich, was, was sonst? Audition. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, ich auch nicht und ich habe noch einen zweiten Kommentar oder äh, was was mir jemand äh, oder was uns jemand äh, via Instagram geschrieben hat ich, ich glaube jetzt nicht dass es die gleiche Person ist aber es wäre sau verrückt ich glaube es aber nicht weil Bist du die derjenige
1: schreibt mir in die Kommentare
0: genau weil derjenige hat, hat mir nämlich, nämlich auch den Film Audition äh, uns empfohlen zum Film besprechen unter anderem noch andere Filme die, die ich möchte den Kommentar auch schnell vorlesen der hat uns nämlich ein mega Lob an euch hat er gesagt und dass wir das mega machen. Wie oft wurde, das fand ich ein bisschen, ein bisschen witzig, das musste ich auch nachfragen, wie oft wurde ich schon durch eure Lachkrämpfe nachts wach und musste mitlachen? Dann habe ich, ne, dachte ich mir so, okay, dann habe ich gefragt, so, wie schaut es denn aus? Sag mal, wann hörst denn du den Podcast? In der Nacht oder was beim im Schlaf? Oder Wie, 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 stell ich, wie soll ich mir das vorstellen? <lacht> Und nee, er hat natürlich gesagt, er hört sowohl mal bei der Arbeit oder bei der Hausarbeit oder Kochen oder sonst was, als auch äh, nachts oder abends zum Einschlafen. Und manchmal kann er dann eben nicht einschlafen, weil er eben lachen muss. Und weil es dann so, so witzig ist, was uns sehr freut und sehr cool ist und vielen Dank dafür. Und der sagt uns auch noch ein paar Filmvorschläge für Besprechungen. Dead and Buried, weiß ich jetzt auch gerade nicht, Frankensteins Army, was ich aber ganz interessant finde. Auch eben diesen Audition hat er in Klammern hinten noch Asia dazu geschrieben. Und nochmal Asia wäre Dream Home, hat man ja auch schon mal drüber den
1: gesprochen. Den wollte ich ja tatsächlich mal machen. Den habe ich zwar ja. leider nur auf, ich glaube, was ist das, kan Kantonesisch. kantonesischen Obertitel. Ähm, <lacht> den habe ich. Ich fand den auch damals ziemlich, ziemlich geil und ziemlich brutal. Äh, also da wäre ich dabei. Ne?
0: Okay, das ist schon mal gut, dass du dabei warst, weil dann können wir den ja tatsächlich mal angehen... Äh, auf jeden Fall. Also vielen Dank für die Kommentare an der Stelle. Das, die zwei habe ich jetzt mal schnell rausgesucht. Wir sprechen heute über Bad Milo und auch Bad Milo war ein ja, war eben ein, eine Folge, die gerne gefordert wurde über Bad Milo mal zu sprechen. Und ich wollte eh schon lange mal über Bad Milo sprechen und jetzt hast ihn du auch gesehen und ich habe ihn noch mal angeschaut und jetzt ist der Tag tatsächlich gekommen, dass wir das tun, nämlich genau jetzt. Der Film ist eine Horrorkomödie aus dem Jahr 2013. Regie, Jacob Vaughn, glaube ich, spricht man ihn aus. Und der äh, Regisseur des Films ist eigentlich eher zu finden im Filmschnitt, Filmmontage und äh, Kurzfilmen, die er da irgendwie gemacht hat. Also das ist gar nicht so, dass man den jetzt nur als Regisseur von Filmen kennt, sondern eben viele dieser, dieser anderen Dinge hat er eben bei Filmen eigentlich gemacht. Aber hier hat er jetzt mal Regie komplett. Der hat auch ein paar, bei, bei ein paar anderen Filmen Regie geführt, aber nichts, was ich jetzt irgendwie erwähnenswert fand. Also ich finde schon mal grundsätzlich die Idee des Films sauwitzig. Im Film geht es ja einfach nur darum, dass unser Hauptcharakter leidet unter so starken Schmerzen oder einem Geschwür, einem irgendwas im Magen oder im Darm, dass er praktisch da drin wie eine Art kleinen Dämon hat. Die Idee des Films finde ich sau witzig und ich finde auch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, den Film unfassbar witzig. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen beim ersten Mal sehen. Ich habe den ja schon mal gesehen. Ja, ich habe mir fand, nach dem Film, das film gedacht: sich...
1: das Ist ein guter alter krampf film aber nicht im negativen. Mhm. Jetzt gemeint, aber ja, der, der ist witzig. Wo ich mir auch später denke, kommt man wieder auf solche Ideen und
0: ja, frage ich mich auch. Äh
1: ja, es sind ja tatsächlich auch Schauspieler dabei, die ja auch wirklich in, in anderen Komödien ja auftauchen oder die man ja schon mal auch irgendwo in anderen Filmen dann irgendwie gesehen hat. Also den Vater zum Beispiel von ihm. Mhm. Äh, müsste ich aber jetzt selber mal im, im Google nachblättern, äh, wo und wann der zum Einsatz kam. Aber ich, ich kenne den mhm. vom, vom Sehen und den, äh, was in der Firma irgendwie sein vorgesetzt oder was auch immer ist, dieser Phil oder wie heißt er
0: Ja, ja, der, der Patrick Wallburton ist das der. Der
1: auch bei Ted äh, dabei ist und es ist ja immer
0: der... Oder Man in Black 2, daher kenne ich den irgendwie. Stimmt, aber, ja, stimmt also ja. auch,
1: aber, aber bei Ted ist immer der, der wo immer so äh, in so einen schwulen Fight Club dann geht. Und Ach ja, stimmt, dann Ted habe ich gar nicht
0: gedacht, <lacht> ja. ja. Das ist ja das, bei dem Film haben wir viele Gesichter, die man aus Komödien irgendwie kennt. Und das sind aber auch so Gesichter, die sind halt schon witzig, ohne dass sie irgendwas machen müssen, finde ich. Und das hat der Film halt, weil auch der Hauptdarsteller, dieser Ken Marino, der diesen Duncan spielt, den habe ich zum Beispiel jetzt erst vor kurzem gesehen, weil ich die Serie Brooklyn 99, diese Comedy-Serie, mal nachgeholt habe. Und da spielt der in irgendeiner Staffel, ich kann es wirklich nicht mehr, ich bringe es nicht mehr zusammen, aber in irgendeiner Staffel wird der der neue Polizeichef oder Polizeikäpt'n von diesem Revier. Und das ist halt so witzig, weil der halt überhaupt gar keine Ahnung hat. Und wirklich der dümmste Polizist, also auch so dargestellt wird und der aber dann irgendwie zum Captain gewählt wird und halt total die seltsamen Dinge machen will, die halt überhaupt keinen Sinn ergeben. Und da ist der schon sau witzig. Und da musste ich auch sofort dran denken, als ich den jetzt dann in, dem, in der Serie gesehen habe: Das ist doch der Polizeichef bei Brooklyn. Nein, nein, der da Polizeichef wird. Oder auch dieser wen haben wir denn noch? Ja, genau, dieser, dieser, der, wo bei Man in Black 2 eben mitspielt, der, der spielt auch eine saugeile Rolle da drin. Der sagt auch so seltsame Dinge in diesem Film und bewegt sich so seltsam. No. Äh, ziemlich witzig, ja. Und wen wir auch noch drin haben, den man vielleicht kennen könnte, ist dieser Peter Stormare, der spielt den, den Psychiater praktisch. Ah ja, 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 stimmt, ja. Und äh, was da auch ganz witzig ist, weil der erst vor kurzem der, diese...
1: habe ich als letztes bei John Wick, glaube ich, gesehen, da, da ist er dabei. Aber der hat ja, auch klar. immer so geile Rollen und der ist auch bei dem Videospiel dabei, bei dem The Evil Within. Genau.
0: Äh, bei Until Dawn ist er auch dabei, als Psycho, Psychoanalytiker Dr. A.J. Hill. Oder war das Until Dawn, was ich jetzt meine? Ich glaube, du meinst, also das habe ich zum Beispiel jetzt rausgelesen und recherchiert, dass bei halt Until auch, Dawn, der bei Antil Dawn, weiß was? ich nicht, kann er kann ja sein, aber bei Antil Dawn ist er auf jeden Fall, ist er, verkörpert er diesem diesen Psychoanalytiker Psycho in dem Spiel, und was halt eben ein ganz witziger Fun Fact ist, dass dieses Spiel, es kam ja 2015 für die PlayStation 4 raus und was für ein passender Zufall, dass an dieser State of Play, die ich da vor kurzem, letzt, bei der letzten Woche kurz drüber gesprochen habe, die da kam, da ist auch ein Trailer gezeigt worden zu einem Remake für die PlayStation 5 und den PC und eben auch von Until Dawn. Da ist er natürlich auch wieder praktisch dabei, ist ja klar dann. Also ganz witzig, der, wir haben da echt ein paar coole Rollen, finde ich, drin und äh, das macht. der hat einen coolen Cast, der Film und das macht schon mal viel aus. Einen witzigen Cast, der irgendwie, keine Ahnung, von Schauspielern, die einfach witzig sind und das funktioniert dann in dem Film halt gut, finde ich. Ja. Der Film schmeißt uns ja gleich ganz am Anfang, im Opening voll rein, wir sehen den Duncan, also wir sehen gleich eine spätere Szene im Film oder die, eigentlich die Schlussszene oder die, die Szene vom Ende des Films, die sehen wir gleich am Anfang, so als Opening, wie der Duncan da durch die Straße läuft und äh, rennt durch die Straße auf dem Weg nach Hause oder besser gesagt ins Haus seiner Mutter ist er das dann und dort ruft er dann, kommt da an und ruft nach der Sarah, nach seiner Frau und äh, man hält hinter sich dann auch diese Eingangstür sofort zu und alle fragen, was ist denn hier los und sie sagt, was ist los? und er hält die Tür zu und irgendwas will natürlich in diese Tür rein und als es dann die Tür aufbricht und der Duncan dann umfällt und in die Kamera schreit sozusagen, dann fährt die Kamera so in seinen Mund und dort im Inneren sehen wir dann den Crew und die Car, äh, die Crew und den Cast so rum der Cast so und als die Crew?
1: Nee, das wäre wär
0: ja. ja dann meine ich es so rum, so rum wie es richtig ist meine ich es <lacht> und dann haben wir halt so unser unser das ist unser Opening und dann fängt ja da der der Film im Prinzip an und dann kommt ja der erste Witz das ist ja ich, ich finde so Sachen witzig die das ist mit dem Ultraschall ja und erst schon noch noch viel früher wenn einfach da steht 123 Stunden vorher also ja, ja. warum ja, muss es da stehen es könnte halt alles darstellen warum steht 123 Stunden vorher da das ist so ja egal also ich musste oft bei dem Film schmunzeln und ich musste oft so schmunzeln und das ist halt das macht halt der Film gut. Und dann gibt es tatsächlich diese, diese Ultraschall-Szene, bei der man dann den Duncan und die Sarah beim Arzt zieht, beim Ultraschall. Natürlich glaubt man sofort, es geht um, um eine Schwangerschaft. Sie wird halt schwanger sein und ihr Bauch wird halt einfach dann mit diesem Gel eingrieben und wird halt dann an diesem Ultraschallgerät nachgeschaut, abgetastet, ob alles okay ist. Und so sieht es ja auch aus. Das Witzige ist nur, dass halt nicht sie dort liegt, sondern halt er und man bei ihm halt so ein Magengeschwür sucht und sie halt so neben ihm steht. wie ja das und wo Gespräch ist mit dem das Arzt ist denn? dann auch gut, finde ich. Oh, das Gespräch mit dem Arzt ist super. das ist so. der, ja Der, der Arzt, der, genau da der, der gibt es ja ein kurzes, kurzes Nachgespräch. dann zu dieser, und, oh, der, der Arzt sagt ja solche Sachen wie, es ist wohl ein Darmgeschwür, sie haben einen bösen Racker im Kacker. Ja. So, sowas sagt er und da frage ich mich immer, war, bin ich der Einzige, der das sau witzig findet und in dem Moment sofort lachen muss? Oh, das ist, ähm, ja, der, 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 der spielt auch eine geile Rolle. Der zeigt ja manchmal dann so ganz, so ganz schnell auf irgendwelche Sachen. Ja, man sieht es hier, aber man sieht es auch nicht. Und dann tut er einfach wieder umblättern. Er, das ist so, äh. ja, er soll auf Stress verzichten. Er soll alles ein bisschen locker angehen. Ne? Das, irgendwie hat er da was. Und Stress ist halt nicht gut für dieses Darmgeschwür, was <lacht> sie dort entdeckt haben sozusagen. Ja. Und am nächsten Tag geht er dann schon zur Arbeit und dann geht er eigentlich ja, dann geht das Stresslevel natürlich relativ schnell nach oben. Er sucht sich seinen Parkplatz und schaut dann schon ein bisschen so aufs Bürogebäude und denkt sich, ui, Also dann ziehen wir es mal durch, so ungefähr. Und als er dann eben noch von seinem Vorgesetzten erfährt, dass er umziehen muss in ein anderes Büro und in die Pers Personalabteilung wechseln muss vorübergehend, obwohl er eigentlich Buchhalter ist und keine Ahnung von Personal hat, ja, dann wird natürlich alles sofort, was soll das? Und dann sein neues Büro ist eine ehemalige Toilette, in der dann einer drin sitzt, der ihn sofort Nischenkumpel nennt, was ich auch ganz witzig finde. Mhm. Hey, Nischenkumpel, das sind wir doch, oder? Wie die
1: Kloschüssen auch ja, abgedeckt sind mit so einer Folie.
0: Ja, ja also sie sitzen da wirklich im Büro und er kann es ja gar nicht fassen. Das ist, das ist, ob das sein Ernst sein soll und naja, und wir haben halt diese ganzen, diese ganzen. Arbeitsstressfaktoren. Ne? Er muss halt irgendwie einen Bericht schon vor Ewigkeiten irgendwie, den er schon ewig macht, den muss er irgendwie bald abgeben und jetzt soll er sich aber noch um Personal oder um Kündigungen, Personalkündigungen Kündigungen kümmern, was er eigentlich gar nicht machen will und weil er halt so ein netter Kerl ist und so einen brauchen sie, um die Leute zu kündigen und so kommt halt vieles einfach einfach zusammen. Jetzt muss ich mal einen ordentlichen Schluck und so wird halt alles ja, nach und nach einfach immer so ein bisschen stressiger für ihn. Ne? Und er, er hat ja dann immer wieder dieses, man merkt halt, oh, und Magen rumort irgendwas. Und alles wird stressig ne, bei ihm und er soll jetzt sich jetzt um immer mehr Dinge irgendwie kümmern. Und dann hat er auch gleich nach der Arbeit noch einen Termin eben bei diesem Psychologen, den ich am Anfang schon mal erwähnt habe. Und der ist auch irgendwie geil, der will ihn dann irgendwie hypnotisieren, wenn er dann immer mit der Feder so in seinem Gesicht ja. der, er so rummacht. Der. Ja, die führen auch ein richtig geiles Gespräch, weil er muss am Anfang so wie so einen Fragebogen ausfüllen, weil es sein erster, erster Termin bei ihm ist. Und dann ist, er, ist beim Fragebogen, ist, dann sagt er so, okay, Sie haben bei Laktoseintoleranz, haben Sie Ja angekreuzt. Und dann sagt er so, nein, das habe ich nicht. Ja doch, ich, hier steht aber ja angekreuzt. Ich habe aber keine Laktoseintoleranz. Sie meinen also nein, wenn sie ja angekreuzen. <lacht> <lacht> ja, ja das ist auch witzig. und Ja, und so, so will er ihn hypnotisieren, äh, lässt er dann aber glaube ich gar nicht so beim, am Anfang. Und, und dann kommt noch ganz oben drauf, kommt dann noch das Familienessen. Auch das ist super dass äh, sie bei seiner Mutter zu Hause sind, also so die ganze Family und die Mutter würde gerne Enkelkinder haben und ja und, und glaubt, es gibt ein Problem mit seiner Männlichkeit und holt dann auch noch während des Essens einfach noch so einen Arzt dazu und alle reden dann über, über Dankens nicht-Männlichkeit, dass er nicht in der Lage ist, Kinder irgendwie, dass das das Problem ist und wie gut das bei allen Find funktioniert.
1: finde es auch gerne, wie wenn der Arzt einfach an die Hand langt ja.
0: und die Hand auf seine Hand legt. Ja Und er dann auch sagt, ey, das fühlt sich irgendwie, ich fühle mich dabei irgendwie unwohl. <lacht> ja Auch das sind, das kann man gar nicht so erklären, aber das sind geile Situationen, die da entstehen. Auch diese ich weiß ja nicht, ob das dann. Das ist ja irgendwie nur der neue Freund von seiner Mutter, glaube ich, oder so, ne? Ja, also das, ist es ja, das ist aber den Vater
1: sieht man ja noch im Film.
0: Ja, genau. Ja. Ah, ja, stimmt, sieht man ja später, ja, klar. Und auch der hat halt so geile. Ja, der ist halt. Das kann man gar nicht erklären, das ist, muss man sich wirklich anschauen. Du kannst der mich der Daddy Spiele nennen auch? oder, oder ja, genau. auch.
1: Äh, oder auch, was weiß ich was. Nein, nenn mich doch nicht Daddy, sie nennt mich schon Daddy. Ja, Daddy, Daddy ist für sie schon reserviert,
0: also. <lacht> Ja, also ekelhafte Sachen, was er nicht über seine Ich habe diese Probleme hat. nicht, denn ich bin sehr männlich. Ich auch. Ja, <lacht> ja also ich habe diese Probleme auch nicht. Also bei mir funktioniert ja alle, ne? bei allen ist alles gut, außer bei ihm stimmt irgendwas nicht. Und er sagt, hey, das ist nicht das Problem. Es geht jetzt nicht um irgendwie, ich, mit Kindern und sowas. Es, er möchte halt, er will ja halt irgendwann Kinder. Das, das Gespräch hat er dann mit seiner Frau ja auch, mit dieser Sarah, aber... Nicht jetzt halt. Ne? Er möchte halt, er hat jetzt halt andere Probleme. Und zwar hat er irgendein Darmgeschwür und es macht ihn halt seit Ewigkeiten zu schaffen und er rennt halt ständig aufs Klo, als sie dann auch gleich wieder zu Hause sind nach diesem Familienessen. Ist auch das Erste, was er macht, sofort eine heftige Sitzung zu haben. Ja. Auf dem Klo. Und wo, wo es wirklich so schlimm ist, dass er sich die Zeitung im Mund äh, zusammenbeißen muss, damit er das irgendwie ne, aushält. Die Frau von ihm hat dann schon Ohrstöpseln beim im Schlafzimmer drin. Er es aber
1: immer wieder zum, zum Bad hinschaut und sich denkt, wow. Ja.
0: Also anscheinend hat er da wirkliche Probleme hier auf dem Keramische, sage ich jetzt mal. Ne? Und es ist nicht das einzige Mal, dass da ständig dass da solche Sitzungen dabei rauskommen. Deswegen sind sie wohl beim Arzt, nehmen wir mal schauen, was da los ist. Ja. Aber dieses Mal ist es so, dass er wirklich auf diesem Klo vor... Schmerzen oder Anstrengungen dann wirklich von der Kloschüssel fällt und ohnmächtig wird. Und während das passiert, man sieht, wie aus ihm raus, also man sieht noch nicht genau, was aus ihm rauskommt, aber man sieht, es kommt etwas aus ihm raus und läuft an ihm vorbei, so ne, am Boden liegend. Und man hat dann so eine kleine, schöne Ego-Perspektiven-Ansicht. Wie so, wie so eine kleine Gremlins-Ansicht, dass man so, ne wie, man ist das Monster, so eine kleine Ansicht. Und mit der laufen wir dann ins Büro, das ist relativ nah an seinem Wohnhaus offensichtlich. Und dort geht es direkt ins Büro, wo der Nischenkumpel noch drin ist. Und der wird dann praktisch von diesem kleinen Gremlin-ähnlichen Monster blutig ermordet, sodass das ganze Büro...
1: Ja, weil der, er hat ihn ja irgendwie. zuvor noch
0: angerufen und hat gemeint,
1: ah, ja, ich genau, habe genau. irgendwelche irgendwelche Daten von deinem Rechner gelöscht und das war irgendwie ein Projekt, an dem er irgendwie ein Jahr gearbeitet hat und es hat so den Rest dann gegeben mit Stressfaktor.
0: Ja, ja. Und ja. Dachte, dass ich... Ja, und der, der kommt auch dann wieder zurück und gericht auch dahin wieder zurück, wo er hergekommen ist. Und der Duncan weiß halt von gar nichts und denkt sich, ja, was ist jetzt los und kriegt dann nur am nächsten Morgen in den Nachrichten eigentlich mit von diesem Mord an seinem Kollegen und da gehen sie dann von dem wilden Tier, von dem tollwütigen Waschbären aus, das dann äh, ne, so die nach den Spuren zufolge, sollte es wohl ein Waschbär gewesen sein. Er denkt sich auch erstmal gar nichts dabei, also außer natürlich oh Gott, wie krass mein Kollege, aber er weiß ja gar nicht, was da, was da los ist. Da, es gibt dann sauwitzige Kündigungsgespräche, die am nächsten Tag muss der Duncan dann gleich hier etliche Leute kündigen in Einzelgesprächen und mit so beschissenen Abschiedsgeschenken, <lacht> die die alle kriegen, die dann so... <lacht> so ein Schlüsselanhänger, wo man Flaschen aufmachen kann. <lacht> ja, genau, oder die oder so eine alte Frau, die dann einfach Kondome als Abschiedsgeschenke, Es ist wirklich so, oh, man denkt sich, aber keine Ahnung, auch das ist irgendwie cool gemacht mit diesen Einzelgesprächen und dass er den, die alle irgendwie kündigen muss und er kann ja irgendwie auch nichts dafür und muss das halt machen. Und dann kommt immer sein Boss so ein bisschen vorbei ne, und sagt so, ey, gut gemacht, morgen geht's weiter, so ungefähr. <lacht> bei dem Psychologen oder bei diesem ja, Hypnose-Typen halt, ja, dann kommt dann Bad Milo, oder Bad Milo heißt er ja dann, weil er später ihm ja einen Namen geben soll. Es geht ja darum, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, zu seinem äh, inneren Dämon.
1: Er weiß ja irgendwie so... Ich glaube, er weiß noch gar nicht, dass was aus ihm rausgekommen ist zu dem Zeitpunkt. Aber nee, er,
0: nee.
1: Ähm, ja, sein, sein Nischenkumpel, sein Arbeitskollege ist ja da irgendwie draufgegangen. Und in den Nachrichten heißt er ja, das war irgendwie eine Waschbärattacke. Und ja. äh, dann weiß er eben nicht, wo er hingehen soll. Und geht dann eben zu dem, oder wendet sich nochmal an diesen äh, Psychiater oder an diesen Typen da halt. Und sagt dann auch, er wird sich hypnotisieren lassen. Und äh, ja, da kommt dann eben noch mal so eine so eine Hypnosesitzung dann zustande und da ja, soll er dann von seinen Problemen erzählen. Und da kommt dann vor den Augen von diesem Psychologen, Psychiater, wie auch immer, was er immer ist, mhm. äh, dann eben der Bad Mile oder der Milo daneben raus oder das Ding halt. Mhm. Äh, geil ist, dass er erstmal dem, dem anderen in den Arsch beißt ja. <lacht> äh, und dann eben abhaut.
0: Man sieht ihn da halt auch zum ersten Mal jetzt, ne, als, als Zuschauer auch. Also man sieht diesen, diesen inneren Dämon, den er da aus dem Arsch drückt. Den sieht man da halt das erste Mal bei einem Psychiater. Und der sieht halt auch, also beschreiben würde ich, es sieht eigentlich ein bisschen IT-mäßig aus im Prinzip. Ja, eigentlich ziemlich IT-mäßig von der Farbe und von allem. Halt ein bisschen kleiner oder halt ne so ein bisschen gestopselter. Aber sau witzig auch irgendwie mit so sauspitzen Zähnen auch, wenn er wütend ist und so ganz schwarzen Augen. Und haut aber allerdings, so hast du es gerade gesagt, ja, sofort irgendwie aus dem Fenster ab. Und da gibt es auch so einen geilen Moment, wo dann so der Psychologe sofort sagt, Moment mal, es gibt doch diesen Ur uralten Mythos über den Anus. Und holt dann so ein, so ein verstaubtes Buch aus dem Regal. Und äh, da drin gibt es dann eben diese Geschichte des... Das Monster aus dem Anus. Ja, wo man so eine antike Zeichnung sieht, wo so
1: ein, so ein Mensch sich vorbeugt und aus dem Arsch irgendwie so, so ein Drache rauskommt. Ja,
0: es ist, es ist super. Vom Moment, es gibt doch diesen uralten Mythos über den Anus. <lacht> ja. ja, Milo schlägt dann auch äh, wieder zu. Und zwar dieses Mal geht er zu diesem. Zu diesem Arzt, der auch eben bei dem Essen dabei war, der ihm da erzählt hat, der ihn da am Arm berührt hat und dass er was gegen seine männlichen Probleme machen kann. Zu diesem Arzt geht er dann, der irgendwie gerade, ich weiß nicht, hint, hinter einem Club bei einer, ich weiß nicht, ob das eine Prostituierte ist oder nicht oder keine Ahnung, aber bei der irgendwie gerade ist. Und seltsame Szene auch, aber auf jeden Fall kommt er dieser Milo, dieser kleine Dämon. Er kommt eben zu ihm hin und beißt ihm ja, den Schwanz ab, auf jeden Fall auch. Und das sieht man eigentlich auch ganz cool und greift ihn halt an und tötet somit den, den Arzt. Ja.
1: Ja, und am nächste, nächsten Tag heißt es natürlich, wieder der Waschbär hat wieder zugeschlagen. <lacht> ja, genau, ja. Äh, und ja, die, die, dieser Psychiater äh, sagt dann auch zu dem, zu dem Duncan, dass es, wenn er, wenn er zurückkommt, äh, dass er dann mit ihm so eine Bindung auch eingehen muss und äh, ja, ja. dass sie so eine Beziehung miteinander aufbauen müssen. Und äh, ja, das ist dann so geil, wenn er, wenn der Duncan dann pennt und der andere, was macht der andere? spielt er Mundharmonika oder sowas, glaube ich. Keine Ahnung, ja. Und als dann dieser Milo oder dieses, dieses Ding dann äh, wieder zurück ist und hinter dem Vorhang steht. Ja, genau. Ja. Und dann geht ja. eben der Duncan dann hin äh, und soll dann eine Bindung mit ihm aufbauen. Und das Gespräch ist auch geil. Hier, hey, ja. Kleiner. Ja. <lacht> Milo,
0: wieso Milo? <lacht> Meine Frau mag den Namen. <lacht> ja. ja. Das ist, äh. Und er bietet ihm natürlich dann an, so hey, komm wieder zurück, ne? nach Hause. Und äh, nach Hause heißt halt in seinen Arsch zurück. Aber der sieht auch so putzig aus irgendwie, dieser Milo irgendwie, das, ich weiß auch nicht, mit, seinen, mit diesen großen schwarzen Augen, das sieht irgendwie geil aus, wenn er so ein bisschen schaut, wie so eine Katze, manchmal schaut, und dann nach rechts und links den Kopf dreht. Ja. Und ja, er sagt dann, hier kommt zurück, ne und heißt Hose runter und warten, bis dann der Milo, der kriecht ja dann auch an seinem Bein, so mit diesen Krallen. Ja, oh, Krallen. Ja, das fand er, ich auch witzig. <lacht> ja, kriecht ja dann wieder so ja, den, entlang den Beine hoch und dann in den Arsch zurück. Und ja, man fragt sich die ganze Zeit, wie kommt man, warum? Wie kommt man auf den Scheiß? Was soll das? Er darf ihn halt auch, es ist halt ein Teil von ihm, ne? das ist so der Punkt. Also deswegen kann er den jetzt dann einfach umlegen oder so, weil der Milo oder dieser, dieses, dieses Geschwür, das, was da immer rauskommt, dieser Dämon von mir aus, der gehört halt zu ihm und der muss auch ein Teil von ihm bleiben. Das ist halt, ist halt einfach so Fakt. Das heißt, er kann jetzt dann halt einfach den irgendwie... Er muss halt, der muss halt immer wieder zurück und er muss halt bei ihm bleiben. So Und deswegen ja. soll er eine Beziehung zu ihm eingehen, weil er das dann halt ein bisschen kontrollieren kann. Und das, das wäre so der das Ziel der ganzen Sache. Ja. Es gibt eine ultra witzige Szene mit Sockenpuppen dann. Ja. Sockenpuppen finde ich grundsätzlich immer sehr witzig. Als der Psychologe dann sagt, okay, dann machen wir weiter mit den Sockenpuppen, dann sagt er auch so einen geilen Satz, Moment, das sind, das sind für uns, weil dann der andere sagt, das sind doch nur Sockenpuppen und dann sagt er, nein, das sind für uns jetzt echte Menschen, vielleicht sind wir für sie Sockenpuppen. Was? Das ist so dumm einfach, das ist so dämlich, dass es so witzig ist. Vielleicht sind wir für sie Sockenpuppen. Ja, ich finde auch diese Reaktionen
1: von dem Psychologen, die finde ich auch immer, die sind so geil. Halt. Ja,
0: der spielt auch eine richtig geile Rolle. Also der, der ist richtig cool. Ja, sie finden dann raus, dass über diese Sockenpuppen, ne, mit so einem Spiel hier, ne, finden sie dann raus, dass das Problem ein bisschen tiefer sitzt von seinem Geschwür oder von die Probleme vom Duncan an sich. Und zwar sind die Probleme bei seinem Vater verankert der halt seit langem keinen Kontakt mehr zu ihm irgendwie hat und zurückgezogen, alleine in eine Hütte im Wald lebt. Und da ist natürlich dann sofort nächstes Ziel, ganz klar. Wir, oder er sollte mal mit seinem Vater sprechen und vielleicht kann er dann auch mal bei seiner Sitzung dabei sein oder sonst irgendwie sowas. Ja, wir fährt dann,
1: müssen halt einiges aufarbeiten, weil sonst äh, löst sich halt sein Stress und alles dann auch nicht und daher kommt halt auch irgendwie alles und ja, dann sucht er eben seinen, seinen Vater auf, und sein Vater ist halt so ein, so ein bekiffter Hippie, der irgendwie in so einem Tipi im Wald sitzt und gerade raucht und äh, er halt das völlige Freigeistleben da führt und äh, ja.
0: äh, eigentlich nichts von all dem wissen will. Äh. Und auch vor allem nichts von der Vergangenheit. Nichts von der Vergangenheit. Wir leben im Jetzt. Er möchte halt ja grundsätzlich, sagt er, hey. Ich, so leid es mir tut, ich will davon nichts wissen. Es ist, wie es ist und fertig. Er lebt halt hier und alles ist gut. Also man merkt schon, er verbirgt... Du weißt ja nicht irgendwas. mehr, wie meine Frau heißt, Rachel. <lacht> <lacht> ja, genau. Ko Ernsthaft, wirklich? Also er will halt wirklich <lacht> von all dem gar nichts wissen. Von seinem Sohn eigentlich nichts wissen. Und man merkt natürlich sofort, er verbirgt irgendwas, ne? oder er weiß vielleicht irgendwas. Aber äh, für ihn ist es das Beste zu dem Moment Sagt er, hey, ich bin hier Ich bleib hier, ich kann dir nicht helfen Fertig, Punkt, geh wieder Und, ne, fertig Der Milo kommt ja dann auch Bei seinem Dad nochmal kurz raus Und zwar in
1: Ja, weil er wieder so, so gestresst ist Und dann geht er ja. auch so
0: ein So ein, äh ja, so ein Dixi-Klo halt, also fast ne, So ein Blumms-Klo so ja, aber so halt ja. Und äh, ja, da
1: fällt der Meiler erstmal in die Scheißegrube. <lacht> Nachdem er rauskommt und kommt dann raus und hat halt überall so, so Kacke und Blut an sich und äh, schaut halt voll grimmig und schüttelt sich dann erstmal, dass der Duncan die ganze Scheiße auch abkriegt äh,
0: und kommt dann hier völlig, völlig verschissen wieder raus, dem Klo dann auch raus. <lacht> ja, stimmt, der geht ja da rein und als er dann wieder wieder aus dem Klo rauskommt, der Duncan ist ja überall voller Scheiße auch und sowas und schaut halt aus und geht ja auch dann so direkt ins Büro, wo ich mir auch denke, haut dann wieder ab und es schaut aus wie sonst was, im Gesicht überall hängt irgendwas und er geht aber direkt ähm, auch so
1: er, der, er, ja, er, er, er überredet den Milo, wieder zurückzugehen, weil ja. er, sie, er verspricht ihnen, sie gehen ins Büro und da hat er tonnenweise essen. essen und ja. äh, da kann er dann dem Milo was zu essen geben und äh, ja, so lässt sich Milo dann überreden, geht wieder zurück in den Arsch und er geht ins Büro und da stellt aber dann fest, hier, ich habe hier gar nichts zu essen, aber dann steht da noch dieser Mäusekäfig dann, wo diese zwei Mäuse drinnen sind und
0: <lacht> dann muss er eine Maus nehmen und sich die in den Arsch stecken. Ja, das ist auch witzig, sie vor allem, weil in dem Moment halt gerade eine Kollegin reinkommt und man hört halt nur so diese Essensgeräusche hinten irgendwie raus. Und ja, und er da ist da in der Firma. Was noch oben drauf kommt dann, ist die Sarah, seine, seine Frau, sagt ihm dann, als er mal wieder zu Hause ist, hey, ich bin schwanger. Das passt aber dem Duncan gerade überhaupt nicht in diesen ganzen Kram rein, weil er hat halt wahnsinnige Probleme mit allem gerade. Davor killt
1: der Meile <lacht> noch diesen Filter ne, im Aufzug. Ach ja,
0: stimmt, in, im, Bü im, Bü im, im Büro, sag ich im, im Aufzug, genau, ja. Ja, aber die, äh,
1: das Büro wird gerade vom FBI äh, Hobbs genommen. Inves
0: investigiert. Ja,
1: wegen irgendwelchen, keine Ahnung, und alles ist beschlagnahmt und. Ja, hin und her und jeder muss irgendwie... Kunden sind
0: leergeräumt, keine Ahnung, ja. kein Mensch weiß, was da los ist.
1: Und dieser Phil ist halt so ein, so ein Arschloch Vorgesetzter der macht sich halt dann da oder will sich da gerade aus dem Staub machen. Dann gibt es dann eben noch so eine Unterhaltung so um, am Fahrstuhl, dass er halt ja dann eigentlich auch zugibt, dass er hier jeden auch gelingt hat und ist doch ihm scheißegal und ja, er haut jetzt ab und äh, der Duncan scheißt dann den meil oder vor ihm aus und <lacht> äh, ja, lässt quasi den Milo auf ihn los und ja, als der Fahrstuhl unten ankommt, ist dann der Phil tot und der Milo knabbert äh, da noch an ihm rum äh, <lacht> und dann geht eben der Duncan heim und seit halt er auch völlig aufgebracht wird, er erzählt es seiner Frau und, und äh, sie sagt aber dann im Gegenzug, ja sie ist schwanger und damit äh, kommt dann der Duncan gerade überhaupt irgendwie nicht zurecht
0: <lacht> Ich musste mich, muss mich gerade noch daran erinnern als der Milo das erste Mal rauskommt bei dem Psychiater äh, ganz, also relativ dann am Anfang vom Film halt, dann ist doch die erste Reaktion, die als er rauskommt und der Duncan aus dieser Hypnose mehr oder weniger da irgendwie aufwacht, ist doch die erste Aussage, die er macht, ist, wer bist du? <lacht> nicht was bist du, sondern wer bist du? <lacht> ja, äh, auch sehr witzig. Ja, und äh, das passt ihm eben gar nicht, dass, oder was heißt, es passt ihm nicht, dass seine Frau schwanger ist, das passt ihm irgendwie schon, aber die Zeit, der Zeitpunkt ist halt gerade so schlecht gewählt, dass er gerade gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und ja, seine Umgehensweise ist ganz einfach, er zieht für ein paar Tage in ein Hotel, um irgendwie mal klarzukommen. Und <lacht> das fand das ich ziemlich geil, weil dann sieht man so,
1: so immer in mehreren Etappen, so was er, mit dem, was er mit dem Milo dann hier durchlebt, so, so ein typisches äh, abgestürztes Leben so in so einem, was weiß ich was, Hotel, wo du auch so eine Küche mit dabei hast und oder so, so ein kleines Apartment halt irgendwie und äh, er dann hier klassischerweise mit äh, weißen Unterhemdern dasteht und äh, ernähren sich von irgendwelchen komischen Sachen und gibt dann dem Milo immer so Katzenfutter und stellt ihm alles mögliche hin und der Milo schmeißt es einfach immer weg äh ja. <lacht> So witzig. Ja, wenn sie dann auch zusammen im Fernsehen schauen und äh, liegen dann so auf dem Sofa, so wie ich mit meiner Katze auf dem Sofa liege und Milo ja. kommt dazu und wird dann auch gestreichelt.
0: So wie das Coverbild äh, der Folge aussieht, übrigens, äh. da habe ich das als Bild hergenommen. Das ist sehr witzig. Ja, also grundsätzlich ist ganz witzig, dass der Milo halt einfach, wenn die zusammen in dem Hotel leben, halt einfach immer draußen ist, sozusagen. Also das ist jetzt, der, der ja, ist halt immer da und wie du es gerade schon erklärt hast und will halt irgendwie nichts essen, wie halt so ein trotziges Kind oder sowas. Ja. Und äh, schmeißt Wenn's dann auch mal klopft wegen dem Zimmerservice, so, wie der Milo äh, gleich äh,
1: den Kopf hochstreckt. <lacht> nein, nein, <lacht> das
0: ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> Gracias. Ja, ist auch witzig auch dieses, dieses Kurze. Und so für ein paar Tage will er halt irgendwie, ja, braucht er eben jetzt für sich und muss mit der ganzen Situation irgendwie mal alleine ein bisschen klarkommen oder alleine mit dem Milo zusammen. Ja, sieht, sieht sau witzig aus auf jeden Fall. Ja, und das geht ja dann auch schon fast Richtung Ende zu, weil er überredet dann seinen Dad mehr oder weniger dann doch zu so einer Therapiesitzung. Ne? Es, er kommt dann doch mal mit zu diesem Therapeuten und dann sitzen die da in diesem Dreiergespann. Also das er, finde ich das allerbeste in dem Film. Ja, und da wird es dann richtig witzig, weil da merkt man dann auch relativ schnell, warum der Vater so wenig mit allem zu tun haben will und sich so wenig an die Vergangenheit oder an diese schlechte Vergangenheit erinnern will, liegt halt einfach daran, dass auch er so einen inneren Dämon hat. Nicht? Also das ist anscheinend vererbbar oder wie auch immer. Wir, wir haben am Anfang dieses Schild mal, wo ganz fett drauf steht, why. <lacht> ja, genau. Und es kommt eben lange Rede kurzer Sinn. Es kommt dazu, dass äh, beide dann diese Krämpfe kriegen, ne? also sein Vater und auch der Duncan wieder. Und was aus dem Duncan rauskommt, wissen wir ja. Das ist der Milo. Und was aber dann aus seinem Vater rauskommt, ist der Ralph übrigens. Das ist eine ganz alte Version von dem Milo, also der auch schon ja. richtig faltig ist ja, und schlechte sau. Zähne hat. Ja. Sau witzig ist einfach ja einfach so ein Milo in super alt. Und auch als sie so, Ralf, nicht Ralf, Ralf? Ja, und dann kämpfen eigentlich die beiden Milos oder der Ralf und der Milo, die kämpfen dann halt gegeneinander. Also, das, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Das schaut witzig aus, wenn so kleine zwei kleine Gremlins gegeneinander kämpfen. Und es geht so weit, dass der... Milo dann irgendwie so ein kleines Messer in der Hand dann hat und ersticht diesen... Ja, das ist so ein
1: Brieföffner. So ein, ja. am, am Anfang ist es so, dass die, die, die Feiten halt dann, wird der, dann beißt der alte äh, Ralph, beißt den Milo und dann gibt es halt so einen Feit und dann als der Ralph am Boden liegt, dann wird eigentlich der Milo gerade mit so einem, was weiß ich was, Briefbeschwerer oder sonst was den Ralph killt und dann kommt aber der Vater und haut dem Milo so eine Flasche drüber. Ja. Äh, und dann eben wird der Ralph erstochen.
0: Wie oft das auf den Einsticht, der äh, Milo. Was ja seinen Vater dann auch eben schadet. Ja. Sticht tausendmal auf ihn einfach ein. Der schaut so verrückt, dass wir auf ihm drauf und sticht, sticht einfach etliche Male in diesen alten Ralph ein und. Dann haut er auch ab, ne? der Milo haut dann noch ab und dann wissen auch alle sofort so, okay scheiße, der will jetzt bestimmt zur Sarah oder der will jetzt bestimmt dahin ne? und da geht es dann weiter so ungefähr und dann heißt es los, Duncan, ab, rennen, los, rennen nach Hause zu Sarah und äh, du musst die beschützen und wie auch immer und das ist dann auch das Ende oder das ist auch dann diese Szene, die wir am Anfang gesehen haben, als eben der Duncan da durch die Straße rennt zum Haus seiner Mutter, wo ja die Sarah auch ist. Bis eben auch da dann der Milo reinkommt und dann reinkommt und dann haben wir halt einfach eine, mehrere Kampfsituationen. Ne? Der Milo kämpft dann mal gegen die Sarah und der Milo kämpft dann mal gegen den Duncan und alles, alles wird total wild. Und seine Mutter und dieser ganze Anhang, der da auf irgendwie einer Party ist, Grillparty, keine Ahnung, die stehen alle draußen mit Fackeln bewaffnet und hoffen, dass... Äh, Im Haus irgendjemand wieder lebend rauskommt so ungefähr <lacht> entdecken dann noch das äh, Spielzimmer nenne ich es jetzt mal der, der Mutter vom Duncan ne, im Keller das ist so ein ja so ein
1: so ein, -Keller. Ja,
0: genau, so ein, so ein Keller wo halt ne, alles mögliche an Liebesspielzeug drin ist und ja Fesseln und sonstige Dinge und da drin kommt dann auch äh, kommt dann auch mal zu einem Kampf wo dann mit allen möglichen Dildos auch auf den Milo geworfen wird und so weiter. Wie dann alle mit dem Mund abfängt. <lacht> ja, genau. Also es, es macht halt sau Spaß, dem irgendwie zuzuschauen und anzuschauen. Das ist irgendwie cool. Das, weil am Ende ist ja eigentlich alles, alle leben ja mehr oder weniger dann glücklich äh, wieder sozusagen zusammen und und alles, und alles passt wieder nach diesen ganzen Kämpfen, die da in dem Haus stattfinden. Ja, der Duncan kann ihn, glaube ich, dann beruhigen irgendwie. ne? Und so, Milo, nee, und komm her. Ja, genau, der, hält ihn, die, hält die, ihn die, dann wie die, so ein Kind.
1: Die Sarah <lacht> wehrt ihn ja erstmal so ab, aber er verletzt dann auch die Sarah. Und dann kommt der Duncan ja, nachdem er mit der Axt die Tür dann auch eingeschlagen hat, kommt er dann, dann runter. Und äh, dann gibt es da nochmal so einen kleinen Fight zwischen den beiden, der sich dann auch nach außen verlagert, während die ganzen Partygäste da zuschauen, wie der Milo und der und der Duncan dann fighten und der Milo äh, ja, zerhackt dann äh, den, den der Duncan zerhackt den Milo, dann eben, dass er die Arme abhackt und die Beine. Stimmt, und dann ja. nur noch so, so ein kleiner Milo-Wurm da rumliegt. <lacht> und ja, dann lässt er aber auch in Ruhe und äh, ja, sagt dann auch, dass er, dass er zu ihm gehört halt. <lacht> Wenn dann der eine fragt, ist das sein Vater? <lacht> <lacht> ja.
0: Und dann hält er ihn am Ende wirklich wie so ein kleines Baby auch, ne, und alle sind dann total berührt und schauen dann und sagen, oh, und ja, und da sieht die Sarah auch gleich, hey, wie der mit Kindern umgehen kann, ne, das funktioniert, das läuft, und so haben wir am Ende auch ein schönes Happy End, ne, wo alle glücklich zusammenleben, und als kleines Gemick sehen wir dann noch so ganz am Ende des Films den Bauch von der Sarah, wo eben das Kind drin ist, und in dem Kind sehen wir dann auch so einen kleinen Milo sozusagen. Ne? Also auch das ist weitergegeben worden. Ne? Mhm. Und so ist der Film ja dann eigentlich auch aus. Aber ich muss sagen, das ist auch so ein kurzweiliger, glaube ich, 84 Minuten langer, kurzweiliger Horror-Komödienfilm.
1: Ja, ja, es ist eher, eher einfach eine, Spaß macht. Ja, einfach nur eine Komödie als irgendwie ja. so wahnsinniger Horror ist ja da jetzt eigentlich dabei, außer dass es halt ja. irgendwie ein kleines Fies, das aus seinem Arsch kommt und äh, er ist jetzt auch nicht wahnsinnig blutig, muss er auch nicht, weil ja, es ist halt einfach... Nee, die zwei, drei
0: Szenen, die hat sie haben halt da äh, spürt es halt ein bisschen Blut, aber das war's dann, ja.
1: ja da geht es ja eigentlich dann auch im Endeffekt um was anderes. Äh, ja, es ist am Ende, ist es so ein Film, wo man sich dann auch gerade so denkt, so, hey, was habe ich mir da gerade angeschaut, aber irgendwie war es trotzdem witzig äh, und ja. ist jetzt nicht, nicht beschissen oder so, aber ist halt schon ein, ja, schon sehr ein, Trashiger, wie ich schon gesagt habe, so ein Krampf halt irgendwie, so ist die beste Beschreibung hier. Ich weiß nicht, ob man Krampf auch noch irgendwo anders findet. aber äh, mhm. ja, ist aber jetzt nicht irgendwie negativ gemeint, dass ich jetzt sage, es ist das, ein, das für ein Scheiß oder sowas, aber es ist halt einfach so ein, ja, ein Trashiger, ja,
0: irgendwas. Ist, ja. irgendwas. Man muss auch in der Stimmung, finde find also man muss grundsätzlich bei Komödien immer so ein bisschen in irgendeiner Stimmung sein, dass man das lustig findet, finde ich. Das ist egal, bei welcher Komödie. Aber da war es jetzt, ich habe den das zweite Mal gesehen, ich fand den das erste Mal witzig und ich habe den das zweite Mal gesehen und ich fand ihn tatsächlich echt immer noch gut. Also ich sehe den und muss immer noch schmunzeln, muss immer noch lachen. finde, es ist immer noch echt gut gemacht. Auch das, das Monster ist geil gemacht. Das sieht irgendwie cool aus. Das ist, der, das ist jetzt nichts Neues, was man noch nie gesehen hat, aber... Ich weiß nicht, der hat, der hat ein paar lustige Ideen und macht es ganz witzig und ist unterhaltsam über die kurze Lauflänge, absolut. Also den kann man sich auf jeden Fall ohne Probleme mal gemütlich anschauen und macht wirklich nichts falsch damit. Also ich würde das wirklich jedem empfehlen, der da so, jeder, der so ein bisschen so ein Fable für so monster komödien hat, so Gremlins, Ghoulies, Basket Case, was auch immer, so in die Richtung. Jeder, der da drauf irgendwie, da irgendwas mit anfangen kann, der sollte sich Bad Milo anschauen. Absolut. Ja. Das wäre wär mein Schlussplädoyer. Ja. An der Stelle. Schön, es freut mich. Vielen Dank nochmal für die, für die Einsendung oder für den, für den Tipp, den mal, den mal machen zu sollen, den Film Ben Milo. Das ist hiermit abgegolten. Wir freuen uns auf weitere Filmvorschläge von euch da draußen. Bitte damit in die Kommentare rein und vielleicht ist wirklich mal Dream Home oder dieser andere Asiatische, der jetzt da mehrmals angekündigt wurde oder mehrmals empfohlen wurde, diese Audition. Vielleicht sollten wir uns den mal näher anschauen. Ich habe, glaube ich, schon gelesen, 99 oder sowas. Und jetzt, jetzt, jetzt machen wir mal
1: einfach, einmal als nächste Folge, machen wir mal irgendwas Asiatisches. Das ist jetzt immer irgendwie, vielleicht mal so ein Japan-Sicko. Hey, ja. Da gibt es da gibt's so viele. Ichi, der Killer, Tokyo-Go-Police, äh, was weiß ich was. Ebola-Syndrom wird es auch geben. Ist zwar nicht japanisch, aber hey, wird es auch mal geben. Mal diese... Ja aus irgendeiner Cut-3-Reihe oder sowas.
0: Hey. Ja. Warum nicht? Machen wir doch das. <lacht> Gut, dann soll es das schon wieder gewesen sein für diese Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Kommentare, für die Nachrichten. Macht bitte weiter damit und gerne den Podcast bewerten, überall wo es geht. Das würde uns auch sehr freuen. Dann würde ich sagen, gibt es noch ein Thema, über das wir noch ganz kurz sprechen müssen und das wir in zwei Minuten jetzt auch hier dann abhaken. Heute ist... Jetzt ist Samstag der 10. Februar, an dem wir aufnehmen. Wann die Folge die Folge kommt raus am Sonntag den 11. Februar und Sonntag der 11. Februar ist auch der Super Bowl und deswegen möchte ich an der Stelle nochmal sagen, schaut euch den Super Bowl an oder schaut ihn euch nicht an, ist mir egal, ich schaue ihn mir an und hoffe, dass die San Francisco 49ers ihren nächsten Super Bowl gewinnen.
1: Ja, weil man hat sich jetzt äh, hm. mittlerweile an den Chiefs äh, satt gesehen im Super Bowl äh, und heul
0: Susi Mahomes muss untergehen. Ich habe das Super Bowl Matchup ähm, auf der Xbox tatsächlich schon mal gespielt, obwohl ich schon ganz lange keinen Madden mehr gezockt habe. Habe ich mir einfach gestern gedacht, nee, heute habe ich mir das gedacht, nee, gestern habe ich mir das gedacht. Ich gehe jetzt kommt mal rein. An, ist jetzt, jetzt. Es ist jetzt, jetzt habe ich mir gedacht, da gehe ich jetzt einfach mal rein und dann spiele ich jetzt einfach mal, ich habe seit Jahren kein Madden mehr gespielt, ich spiele jetzt einfach das Super Bowl Matchup 49ers gegen Chiefs, nehme die 49ers und ich kann euch ohne große Umschweife sagen, das Spiel ist in die Overtime gegangen und ist in der Overtime mit 23-20 für die 49ers ausgegangen. So, das ist mein Omen und damit verabschiede ich mich für diese Folge und wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne neue Woche und wir hören uns nächsten Sonntag zu einer neuen Folge. Bis dahin, ich sage Tschüss.
1: Jawohl, auf Wiedersehen.